0: 好，收医的闲聊时间，我是收医师萧慧珍
1: ，我是收医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享收医师日常发生的有趣事情。不行啊，你的波形就不对啦！
0: 我再确认一下，因为我觉得太小声了，太奇怪了
1: 。之前是我听的小声，但是你的波形是正常的。
0: 我现在看波形都完全是异常的。
1: 你的是太小，我现在看起来真的超小的。你拔掉重插呢
0: ？我已经拔掉重插了、欸。
1: 声音的输入还是怎么样
0: ？这样子呢
1: ？你讲一些话看看
0: 。我现在先讲啦，可是我输入是选、哦、有有这个，有
1: 有有，声音不一样
0: 了。现在这样有了吗？就至少有一些起伏。那现在这样呢？
1: 可以，这样就可以
0: 那我再重念一次。可以
1: 。好，好，可以
0: 。您现在收听的是 Talk,、嗯《Wonder Vet Talk》，超级好收医的闲聊时间，我是兽医师萧慧珍。
1: 我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也为大家分享兽医市日常发生的有趣事情。哦，念太多次了，我已经很少录音要念这么多次开头了。我们今天已经重录太多次了，我们今天直接进入我们想要讲的主题算了
0: 。好，那你开始啊。
1: 一样，啊，就是我们最近在看那个文章的时候，我发现了一个，不知道大家知不知道，就是 DVM 360， 这个算是网站或社群了、啊。然后它里面其实是有出像这样子的一些新的兽医师，或者是动物用药，或者是医疗的一些资讯。有看到一篇其实蛮有趣的一篇报道，这篇报道的内容其实蛮吸引人的，因为它其实是以那个标题，诶、欸，英文标题我忘记是什么，了，但是就是以中文来讲，我的理解它就是一个呃，算什么延长大。狗寿命的一个药品。是不是觉得很吸引人？我在我写的那个文章里面，标题我就打“长生不老药”，
0: 听起来是蛮吸引人的一个药物。
1: 对啊，我觉得很有趣，因为以前的皇帝不都有那种什么炼金术师，就是要发明这长生不老药？这<笑>样感觉说，从古代到现在，我们在做的事情其实是一样的，有这种感觉吗？嗯
0: ，好像有，但是<正>我觉得现在人、嗯、好像比较没有在追求所谓的长生不老，长生不老感觉。对啊，人好像比较追求活在当下，现在活得快乐，但。没有追求一个就是让寿命无限制延长，但是在动物可能因为它们本来啊生命是相对短的，相对于人来讲啊，然后特别是这种中大型犬，尤其是这种大型或是巨型犬，它们的相对平均寿命都会比中小型犬来得更短。那我们在已知它们已经有相对这么短的存活时间的时候，跟它们相处的过程就是会特别更想要去做些什么去延长。他们的寿命就是想做这件事的动机是一样的，只是对象是蛮合理的。对啊，我觉得是蛮合理的
1: 。对啊，你知道，就最近我我有几只，像那个有一个病患，他是松狮。然后他过了四岁以后，每年在过生日的时候，他爸就会有一种那个不知道算忧郁还是什么，他就觉得说啊，哦、都已经八岁了，或者是又过一年，他说九岁了，就是感觉好像一直在倒数他的年龄的感觉啦。所以他一想到这个年纪，他就会觉得好像有一点算是嗯不舍嘛，或者觉得他们相处的时间会又少一点的感觉。然后还有另外一个主人，他是养伯恩山，在这边看的话，主要是关节的问题。我说你这个状况，你要不要去咨询手？术，但是他就很怕麻醉的风险，或者这个手术他的呃有一定的失败率这样子，所以他说他觉得反正伯恩山的平均的存活时间很短，所以他就想说，那他用其他的方式让他的生活比较舒适快乐这样就好了。然后就想说，哎，有短成这个样子吗？好像的确这些大型犬的部分，它们的寿命真的是相对来说短蛮多的。这一篇研究里面，如果是极端值的话，就它比那种认知的小型犬，像吉娃娃或者是迷你贵宾，它们寿命的话，大型犬大概就只有它们的一半左右。所以如果是像吉娃娃，它年龄只要在十五岁好十六岁，那大型犬巨型犬大概只有说八岁，其实真的蛮短的耶
0: 。之前我有看那个伯恩山，就有一家人他们有了好几只伯恩哦
1: ，我记得两、那、只、個，对对，两
0: 只、嗯、伯恩山犬嘛。然后那时候他们是来就诊的时候，应该是七八岁，然后其中有一只、嗯。得了恶性的肺部肿瘤，他们在跟我们讨论后续的治疗的时候，嗯、其实有分享到他跟社团里面狗友交流的经验，就说其实这个八岁啊，嗯、在他们社团里面都已经算是高龄的，因为伯恩山犬好像很少<笑>就是超过十岁，但是这个不是绝对啦，欸、的只是对啊，但是我们看到的确很少到年纪这么大，就两位数的相对是少见的，
1: 对，真的少很多，因为我在怎么样都还有看到十五岁。十六岁的拉布拉多，十八岁的哈士奇，但是我真的很少看到这种超过十岁以上的伯恩山，真的好像蛮少的，所以我才意识到说，哎、嗯，这样的大型犬它们生命的长短真的是差蛮多的。然后你刚刚讲到发明药物的目的性这件事情，所以的确，如果今天是养这种犬种的话，在这种相处的过程中，我就会想说有没有东西是可以让它保健，或者是东西是真的真的可以延长它寿命的东西。所以这个药物的标题，或者是这个药物的研究的目标，其实是蛮明确，而且我觉得是蛮吸引人的。然后比较呃有点振奋的事情是说，这个药好像不是空想的，因为这个药现在是有获得 FDA 的批准，它是合理，就是它有一个是对它的药，它讲法是。确定他们对药物的有效性的预期是合理的，这件事情是美国 FDA 认可的，所以他有这个认可之后，他就可以做下一步，或者是他在这个有效期内，他可以开始推广这个药物的制造或是研究的部分可以开始进行。我觉得这个是蛮有趣跟蛮振奋的一件事情。然后这间公司叫 Loyal， 目前这个药品的名称叫做 Loy L, oy, L O Y zero zero one Loy zero zero one。还是叫 LOY 0 0 1好像是一个 prototype 这样的感觉
0: 。那这个药物的机制是怎么样进行的？嗯
1: 他目前就是还没有真的完全公布所有的资讯给大家。不过他就是很简短的说，他说药物是透过降低 insulin-like growth factor IGF 1来实现这个目标的。因为他说这是一个驱动细胞生长有关的生物标的激素，关键的生物标的激素被认为会降低大型犬的寿命，所以他的目标就是要降低这个 insulin-like growth factor one 在血中的浓度。这个、药物的目标应该是这样子。因为它的基本概念是这样想的，就是像这些中大型犬，通常是经过人择的育种，对吧？就是例如说，我们把它育种来当做工作犬、缉毒犬或者是陪伴犬这样子，所以它们通常是经过人择的选择才存留下来的，而不是自然天然的这个状态。这是他在做这研究的基本概念，那我觉得蛮合理的。就是你在做这种选择的时候，例如说，我希望这个狗在成长期有比较快速的生长的速。度。度，它能够比较快速的进入工作这样子，所以这是在我们在育种的时候就特别选出了这些犬种，但就是在选择这些。特殊的我们需要的特征的时候，表现型的时候，你有可能就把像这样子的基因型把它选择出来。就例如说，真的寿命比较短的这些狗狗，但它生长的速度就是比较快的，所以你就把它全部选出来之后，后续培育出来的这些犬种就带有像这样的基因，所以你的有可能是那个 IGF one 的这个浓度就是比较高的，懂吗？就像这样子的概念
0: 。了
1: 解。他的 CEO 就是说这种概念其实兽医圈非常熟悉才对。他说，像我们目前非常知道的这种进新繁衍，然后到育种的现在的结果就是德国狼犬的髋关节发育不全非常常见吧。然后另外就是短头犬，像这种呼吸道问题，它也是人择的结果。所以如果像这种大型犬的品种，然后在经过这人的育种之后，它最后得出来的结果就是它的寿命比较短这件事情，其实就是人择的结果啦。所以可以用这样的概念，然后去发现激素对它的影响，用这样子的药理机制来延长它的寿命。所以它最基本的概念是这样子，它的这个药品是说，它们是以预防或延迟与年龄相关疾病的发生，不是说在生病之前进行治疗这样子。所以它是一个有点像预防医学的概念
0: ，听起来还是蛮有趣的。不过感觉好像还是有很长的一段路要走，而且在这样子的，啊、就是所谓的这种 pathway 上面，其实。它的很多东西其实都会影响到这个生物最后的一个发展啊，所以我觉得当你去影响了某一个因子，它在生物体中的浓度之后，其实也可能会连带影响到其他的东西。就听起来好像帮一个物种做机改这样子。
1: 对啊，所以其实目前不知道说这到底会有什么样的影响，但至少目前它的这些概念，然后跟所谓的 FDA 认可它的合理预期的有效性。是可以继续进行像这样的研究，那我觉得是非常有趣的啦。然后在里面还提到，就是说像这样的药物，我不知道这是他们特别提出来，但是我觉得也是一个蛮重要，就是它的售价这件事情。就是说它这个药物原本上它的目标是希望能够提升大型犬的平均寿命，但是它这个药物原本上不希望它是一个很贵的东西，它不是有钱人狗狗的专利，所以它,它是期望他们在开发出来之后，是一般平均水准都是可以负担得起这个药物的使用的。那我觉得这也是蛮。蛮重要的一个就是目标啦
0: ，听起来是因为如果真的很少数、很,很远大理想的，对我觉得有
1: 点像，因为我觉得这个东西看起来就有点像是那种预防药物的投予的感觉啦。随便你可能每个月或一段时间就必须要投于这个药物，那他的说法是听起来就是透露的资讯是每个月都要投于这个药物，那你就可以降低这个 IGF one 的血中浓度，那原则上就是可以达到他们设想的这个预期，比如说延长寿命这件事情，目前大概知道是这样子。
0: 我觉得就算这个药物啊，它最后没有办法达到这么理想的治疗效果，但是不晓得它是,不是最后会以其他形式作为一种保健品或什么之类的上市。嗯我觉得对宠物的家长来讲，也是一个蛮不错的选择，因为至少目前看起来，它会进行一连串的临床试验，去证明或是去推断可能的结果。它会比很多宣称疗效的东西来的相对更有一些证据来佐证。那不论它是有效或是没效，在这些证据支持的情况下，那我们就知道这条路它未来是可行或是不可行。我觉得的确是蛮有趣的，因为过去我们好像只能去想象或者去杜撰这些东西的发生，但现在在现实里面好像就可以看到这个。也许在我们有生之年，可以哎，应该会在我们有生之年啦。<笑>我们还还有一段时间可以活，但就是可以看到这些东西的进展，我觉得是蛮有趣的。比如说，当十年之后，我们再回顾到今天的这一集，那我们就会知道说，哎、嗯，这十年来。这个兽医领域，或是兽医的用药上，有什么样的进展？又进展,展了一大步，对啊，我觉得很有趣诶、欸，因为你看十年前的我们，怎么会想到现在很多的，比如说腹腔镜手术啊，或是很多的治疗方式，在以前我们都觉得好像是遥不可及，嗯、但现在它就变成一个很普及的手术方式，嗯、所以十年其实可以看到的差异变化是蛮大的
1: 。<對>啊、<笑>就这就要讲到那个手机的发展，这个通讯软体跟手机发展的。时。速度实在太快了，又要像上次我们讲过的，我忘记是影片还是怎么样，他拿以前我们用的，例如说 Nokia、ok、三三一零的手机给小学生看，现在小学生看，他说：“你知道这是比较早期的手机，你猜它是多久之前的？”然后小学生说：“一百年前吧
0: 。”啊、哦，好过分哦！<的>我觉得就是,是年纪越小，年纪越小，对于、呃、越二读是不是、这个？不是越二读，就是对于他们来讲，<笑>十年就可能是他人生的全部啊，他没有办法去想象、这个哦。说的也是哎。但是对我们来讲，它可能只是我们人生中有一小部分，所以我们会觉得十年相对短
1: ，真的对,对啊。所以我觉得后续的发展我很期待，蛮期待它可以发展到什么程度，就会变成说，哎，或许十年之后是不是真的有那种什么人，你会有聪明的药，所以就从小可以开始吃，你的智商就会更高，这样子，也<笑>很像以前在看小叮当的那种感觉，这样好像还是可以讲要重启人生。<笑>
0: 我是台大兽医系兼任教授叶立森老师，我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师，我是美国兽医影
1: 像专科谢玉红兽医师 Alex， 我是动物法医黄威翔助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师，
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华，我是美国肿瘤科和心鱼兽医师，我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师，我是西尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师。你现在收听的是、One《w o n d 超级好兽医的前桥先最专业的小动物知识大讲堂。嗯
1: 我为什么会想要重启人生是？是第一个是，我觉得就是这个药让我想到，一个是延长寿命这件事情。想要推荐大家一部日剧啊，就是如果大家想要放松一点，然后放空一点去追剧的话，这个是一个蛮不错的一个选择，我觉得啦。我觉得步调算慢，对不对？重启人生，它步调算慢的吧
0: ？我觉得算慢的
1: 。对啊。大致上的内容是讲说，公务员的女主角出意外死掉了，然后原则上她是要投胎。正常我们的理解是就投胎去下一世这样子嘛，但是因为她下一世投胎不是做人，这个故事内容就提供一个方案，就是她可以继续重新开始她现在有的人生，然后去积因得。看之后如果积因得够的话，后续可能可以再转世为人这样子。然后里面我觉得很有趣的点就是，他是在询问的事情是是不是每一个物种都会想要投胎变成原本的物种这件事情。然后说，对啊，然后他说、啊、然后就说蟑螂也是吗？我说没有错，蟑螂也是想要投胎变成蟑螂的，<笑>我觉得这个很好笑。欸、那你
0: 那那你下一次会想要再做人吗、嗯
1: ？我觉得这个就是这个故事里面有趣的地方，就是他第一次死掉嘛，所以他们都是很期望可以下一次就变成这个物种。原因是你只有这个经验啊，大家都只有这个经验，所以这是你熟悉的一个生活方式，所以你对于新的东西你会不知道不敢去做尝试。正常来说就会想要做自己做过的事情，所以下一次想要投胎变成同一个物种。我觉得应该是大部分的人都会想要这样做。那这是第一个，就是熟不熟悉。然后，可是你知道，就是它的过程内容，它就是有几次嘛，对不对？然后我就看到后面，我就想说，哇，到这种程度，我其实变成什么，我已经没有什么，我觉得都可以就是如果在下一次要变成什么，到后面的时间，我觉得就没有什么那么坚持。因为你重新再过一次人生，例如说，我今天活到五十岁而已，好了，你重新再过一次人生，又多当人五十年呢、欸，对吗？嗯，然后如果第三次的话，就多五十年，就变成说一百五十年当人呢、欸，我觉得已经很够了。所以他一开始就人第一次死亡的时候，你会觉得说好像活不够，你自己好像有哪些事情没有完成，你只是舍不得这个这一世的生活方式。那如果你已经活了第三次到一百五十年了，我觉得其实很够了。下一是当蟑螂，我觉得也是可以啊。就到后面我就觉得
0: 说，老<笑>板
1: 再算，老板再算减下来，<笑>不是以后就是你觉得我下
0: 一次当蟑螂也是 OK。<笑>你
1: 知道我女儿很自找，因为因为我们家就是那个木头床嘛，最近比较潮湿，就会有那个那什么虫，就是在抽里面会者那种长长的、有点像瞎子的那种虫，你知道吗？书书虫啊，还是什么
0: ？就是很像干干的，会粘在上面那种吗？
1: 不是干干的，是那种有点像不知道像虾子还是什么。它就有时候你在学校的那个木头的书桌打开，里面会有那种那种虫，哎、欸，长条的，然后有点像虾子一样，不知道你叫什么。不知道、欸、反正就是最近就是有那种很抽象，是不是？反正就是有那种小虫子，然后我我老婆就在那边打那个小虫子，然后就是在那个我女儿那个床下面有很多只，然后她就是一开始用那个卫生纸一直捏死它们，就很狠，就一直在打嘛，然后后来甚至就用手直接一直把它们全部拍死，因为她觉得太多只了。然后我女儿在旁边看，她后来就问我老婆说：“妈妈，如果我变成那个虫？”你会把我打死吗？我老婆说不会啊，我会把你养起来这样子。然后后来他出来，我就说你才不会，你就会一脚把他踩死，好不好？你干嘛骗他？<笑>胡说八道！你根本要打的多狠啊！你根本就不会知道他是不是他。我说怎么会问这么奇怪的问题？所以说，确定我说人活。
0: 哎、欸，说到说到这个虫啊，你确定那个是、嗯、那是会叮咬人的吗？因为你知道最近、啊、不会不会，就是、那不
1: 会叮咬。你说那个床虱吗、
0: 哦？对啊，最近其实这个床虫非常的。你上次之前去欧洲的时候，不
1: 跟没讲过这件事情
0: 。对，我有就是，而且那是我去走那个朝圣之路的时候啊，就是我们在、嗯、你知道已经每天都走二十几公里，都已经腿都要断了，然后要睡觉前，我就把眼镜拿下来，在翻身的时候，然后就看到。好像有一只床虫，我跟我同学吓到，我们把那个这个床啊，你知道，我们就两个女生，然后我们就把那个弹簧床这个抬起来，在那边翻，然后检查，你知道吗？
1: 哎、欸，所以那是看得到的
0: ，看得到的啊，就是很可怕。而且一开始我就说，怎么会有一只这个虫？然后我们就立刻就 Google 那个照片，然后我们就发现是床虫。嗯、然后因为我们走那个床，叫床虱或臭虫。对对对，然后是床虫都可以啦，反正它就是一个翻译而已，但不重点，重点是就是我就觉得超级恶心的，然后我们两个就非常害怕，然后我也不敢睡那个床会盖那个棉被，最后我们两个是因为那个时候虽然是夏天，但是刚好那一周就好像有寒流来什么之类，冷的要死，我根本就没有带冬天的衣服，然后就把我包包里面所有的衣服就穿起来，晚上只包那个睡觉，我都快冷死了，隔天我就去跟那个民宿主人反映。这件事情啊，但是他们的英文其实很不好，嗯、我也没有办法，哦、不太能跟他沟通。哦哦哦、对对对，我就是去那一次之后，我就回来下定决心，我要学好西班牙文，因为就是连沟通都很不顺利耶。<笑>然后我翻译给他，我发现那个翻译也不太对，嗯、所以我后来回来就学了快两年的西班牙文，只是就之后就疫情了，也没有办法再去这些国家就是活动，<笑>我的西班牙文又再度荒废
1: 。哦、不会，他们现在来台湾了。<笑>是不是？它是不是席卷？从从来台湾吗？对，从来台湾，从来
0: 台湾。但这个其实是蛮难，就是把它杀掉的、欸。而且它会就造成很严重的瘙痒，然后在我跟我同学发现那个之后，我们每天都觉得身上只要有一些叮咬或痒痒的，我们就会很草木皆兵，<笑>以以因为真的很害怕，真的很害怕。哦
1: ，对，你知道我们之前那个就是鸽子那个事情，嗯、有那个情螨的时候也是这样<安>，对啊，我老婆就因为之前被那个情螨就咬过，所以她后来只要有一点痒或怎么样，她其实就会有一点害怕，因为之前那个情螨真的太夸张了。哎，那我们讲完，就是我为什么会突然讲到这个，就是你会想象说，你会想要再重新过一次你的人生吗？这件事情。当然，就是你不想要进入下一世的话，就你不想变蟑螂，你可以重新过你的人生。那你会想要重新过这一生吗？我我是觉得这个概念也是蛮有趣的啦
0: ，是蛮有趣的。而且我也会想知道，就是就我的小犬，它会不会想要再当我的宠物？难怪我觉得宠、欸、对，我,我,我就是想到这件事
1: 情是说，嗯，就是你又延伸到为什么我们今天讲可以延长寿命这件事，因为你重新过你的人生的时候，你就是重新再养这只狗一次、欸，哎，它要重新再陪着你18年之类的。他因为他他每一次重启的时候，他的目的会有一些改变，但这个我觉得也是一个，就对我来说，好像是也是一个不错的目的啦。就除了说我去基因德之外，好像可以重新在嗯，怎么讲，跟我们思念的宠物或者是人事物重新在一起生活一次，这件事情好像也蛮不错的
0: 。我前几天就觉得对这件事情很有感而发，嗯、就觉得我家狗狗好像也老了，就再活不了几年了，<笑>所以就没有那么夸张。好不好？不<笑>哦、没有？我就下班到家，就是很晚，然后我就还是拖着我疲惫的身躯，然后带他出去散步。散步是是对啊，带他散步，嗯、因为你回来就看到他非常兴奋地扑向你，然后他就真的在家里等你一天。<笑>然后我有装那个宠物监视器啊，大概就是在我下班前的一两个小时，他就坐在门口等，等到我回来，嗯、然后我就觉得我这样是不是很对不起他？因为<笑>我觉
1: 我<笑>听到了吧？
0: 听到了，我听到这个互动的声音。就我觉得，再带他出去走了大概三四十分钟，<對>我真的好累哦，我到最后眼睛都半闭着
1: 。OK OK， 可以了
0: 。所以基于这个，就刚我们提到跟宠物这、啊、光这个目的，是不是就很适
1: 合重、嗯、光这个目的就很适合重新活一次，是吗
0: ？对啊，我觉得。然后、就是哦、可是
1: 可是可是哦，可是可是就是重新陪伴一次，<說>就是重新再失去他一次，这样可以接受吗？要看，就你也知道他什么时候要死吧？哦，我我觉得如果是我的话，像我就知道说他有癫痫，会有心脏病这些事情。哦，拜票吗
0: 、啊？嘿呀，请假
1: 吵死了
0: <笑>。我通常是有这样子大小声拜票的，我就是我就是不会给
1: 他票，对。
0: 尤其是拜票越大声或是越早开始的，可能都不会得到我这一票
1: 。而且我很讨厌接到那种电话，我想说。打电话来我已经很不悦了，然后接起来又是这，就是你可能跑半天去把那个视话接起来的时候，又听到这种声音，立刻挂掉，我觉得很烦。重新陪伴这件事情是很令人期待的，我觉得光这个目标就很适合再活一次嘛。可是就是你一定会再经历一次他要离开这件事情。不过啦，就是你第二次嘛，你大概就可以知道说他什么时间点是一个关键的时间点。例如说上一次你可能选择了一个奇怪的医院，这一次你可以选择一个比较好的医院去处置这样子。
0: 嗯
1: ，对啊，所以我觉得重新失去他这件事情是也是蛮揪心的吧。
0: 很揪心啊！我其实常常都会回想我那些离开的孩子们。啊、就如果是现在的我，是不是可以让他们的存活时间就是变得更长？就我家自己的狗跟猫咪啊，虽然他们都活到年纪蛮大的。就豆豆的话是十六岁，菲菲、嗯、的话也是十五六岁。但是我总觉得，如果是现在的我，嗯、好像可以让他们活得再更久一点。目标是不是有机会到二十岁？所以就是、嗯、你说，不是
1: 不是只有更久这件事情，生活品质也可以保持的不错这样子。
0: 对啊，就是这两只，他们都是因为癌症的关系，所以最后是安乐啦、啊。但是不晓得现在是不是能够让他们这个状况被处理。就是偶尔在夜深人静的时候，还是会想起这件事情，我会有点不太敢面对、欸。我不晓得你会不会。我其实人生中养过太多小动物了，我觉得常常都会回想到这些东西。而且以前我家里养蛮多狗狗的，然后呢，就是他们离开之后，我们都会把它火化，然后就会有一个小骨灰罐。那那时候我在。在台中念书，所现在一面墙都是吗？没有没有，就是我妈就会先把它放在我的书桌上，然后随着，因为我在台中念书蛮久的时间，那过程中就有一些动物就，就是他们就离开嘛。然后有一天我就回家的时候，发现我桌上就摆了好几罐，其实就是知道他们曾经是我的宠物，<笑>但感觉还是有一点点怪怪的，<笑>
1: 很奇怪。<笑>是对啊，有一点
0: ，有一点点怪怪的。<笑><對>我是为了都帮方们整理，越越但对对对，哦、但后来我就还是就找一个天气不错的日子啊，跟家人一起，然后去那个火葬场。我自己是蛮推荐这个地方啊，嗯、就是台北市新北市的市民都可以去。然后他是在福德坑那边，嗯、就是有一个，他那边是垃圾处理厂，但是在那边他其实有一个宠物的花葬场，然后他就有种一些，哦、他是一个山坡地，然后有分小动物、嗯。啊，或是大洞。就是小型的跟大型的，然后各自把它围成一区，然后里面有种一些花草，其实视野是还不错，蛮舒服的。然后现在那边啊，嗯、如果你有假日有空的话，你其实也可以带小朋友去，因为他那边有一个就是让小朋友滑草的设施，不用钱，不用钱。然后他那个滑草的那个车车是比较大的。我同学跟我讲说，那个小朋友去玩辛苦的是家长，因为你要下去把那个车再拉上去，<笑>那车很重，<笑>那没有办法让小朋友玩太多。是，但那个点是、哦、是还不错，对啊，跟宠物就是，我觉得，因为他们真的就是是家庭中的一份子啊，所以很多这些东西，嗯、就像你讲的，虽然假设重启人生，他们又会再一次的离去，但是在过程中的这些生活点滴，嗯、不可能是完全一模一样，还是会创造出新的回忆。我觉得这一点，光是这一点就是无价、嗯
1: 。那你还记得，因为感觉就是你要。顺着原本的人生走是可以，但是好像也可以改变一些事情。有时候我会想说，如果那太小细节了，就是例如说，我可能去逛个夜市，看到小吉，然后就决定要把它留下来这件事情，更不记得是哪一天的时间做到这件事情哎、欸。所以，如果真的有什么事情改变的话，其实小吉就不会在我们家里、
0: 欸。可是你可能会被其他的给吸走啊
1: ，就像这样，就是如果说照原本的，就是说你每一次都在做决定，那你都要做跟原本一样的决定。到小吉进到我们家之后，你才可以开始改变后面的事情，不然的话，有可能小吉就不会来到我家里。所以你就变要先照着那个原本的人生走才行，哦、到那个时间点再去换决定，就是你要把这些计划先拟好。<是><笑>然后我就想说，哇塞，他这样子重新读小学、国中、高中考试这样子，我就觉得，哎，前面可能还好，因为我觉得念书的时间我自己是觉得还蛮开心的，只是在高中考大学的过程中比较痛苦一点啊，然后再来就考转学考那个过程中比较痛苦一点，其他部分我觉得都还好，所以要重新过那个时间，我就会觉得有点漫长
0: 。哦，也是
1: ，是不是就想到好像美好的地方？但其实有些事情就是你会觉得说，哦，一直被关在那边，每天做一样的事情，那几个月真的是非常痛苦。然后再重新当兵，好烦哦
0: ！不知道有没有听众看过这部影片，或是日剧，可以跟我们。对啊，就是日剧，或是可以跟我们分享一下，就是当初是怎么带家里的这个毛小孩回来的？对
1: 啊，我觉得蛮有趣就是相遇的那个时间，我觉得蛮有趣。就因为看了这个，我就想说，哎、欸，小吉是怎么样来我们家的？我就真的只记得就是逛夜市的时候，哪一天都不记得，我也不记得是在哪一间店，我记得是在那个通化夜市那边，然后看到小吉。然后，因为我的我就是设定，就我只要手放上去，那个狗狗有搭上来，就是手跟我手重叠的话，就是你这样子。哎，小吉有，哎，就只有他有搭上来
0: 。真的，你当天就是一个要出去带一只狗回家的戏吗？啊、没有，没有
1: ，不是，不是，没有、哦，我都是随机的。就是，哎，这只就是只能在逛的时候会看狗嘛，然后有时候我就会这样子做嘛。可是都没有狗狗搭上来，但那一天的话，小吉有，只有他把手搭上来这样子。
0: 可是这个故事跟你以前他是集齐品,、哦、品啊，这个故事跟你以前跟我们讲的有一点不太一样。<笑>我劝你，你是
1: 人生了
0: 你，你好过分哦！我记得你以前跟我们讲的故事不是这样，<笑>你是说就是你刚好看到这只狗，然后它就是集齐了，就是它太大只了，如果没有人买把它购买走，那它可能就不知道被、啊、没有。但就是你忽略了前面那个铺陈的故事，<笑>为什么当你第二次陈述这个故事的时候，前面自己添加这些情节？我第三轮讲起来就会非
1: 常感人
0: ，因为你的那个故事的细节就会越加越多。<笑>到底是不是真的呢？越越没有人知道，没有人知道。
1: <笑>没错，没错，我已经第二轮了，所以就不一样。反正就是有这个设定嘛。那那时候就是这样子，我就回想起来，大家就知道只有这样子，好像没有什么再更细节了。对啊，我觉得很有趣，就给大家回想一下，就是你的第一次遇见狗狗的情况是怎么样的。像我就是这样子，很戏剧性吧。
0: 我家每一只来的狗，都记得它的那个故事
1: 。真的吗？
0: 但是这是我记得的啦，我也不晓得。就是我家人记得的版本，是不是跟我一模一样 ？Zoe 小时候是我在那个 Google 上面，就每天都搜寻，就是梗犬领养、混梗领养、梗领养，我就是用这种多重组合搭配。<笑>然后呢，我是在一个。嗯、呃，那时候是一个论坛里面，嗯、就是某一个贴文里面找到，因为有时候啊，有些卖狗，当时私家就是、自家繁殖的狗，基本上是禁止自家私自繁殖然后贩售，但是当时的法规还没有那么严格，所以其实很多人呢，嗯、他们就会在这些论坛上面 PO 一些文章，说什么、嗯、哦，狗狗领养啊，但是要附带什么什么什么钱啊，什么之类的，其实就是变相买卖的一个方式，哦嗯、但是他就把它包装了是，是、嗯、哦，我家自己养的名，领养对，就是补贴一些营养照护金啊什么之类的。这只狗呢，当时它就是贴在一个论坛的贴文里面，然后就说他们家狗真的不小心配到了，嗯、然后就生出了这几只。然后当时 Zoe 的名字叫做茶叶蛋，哈
1: 哈哈怎么那么随便啊？
0: 对，它就是有三只，<笑>那时候就有三只，他就把它拍照，然后就说这个叫什么什么蛋什么蛋，嗯、然后 Zoe 是茶叶蛋，因为它就是黄色，蛋系列，就是蛋系列，因为蛋黄。黄色啊，的确蛮像那个蛋的颜色吧。Oh. 然后就是配一点白色。嗯、然后当时我跟他约在顶溪捷运站某一个应该是远传电信的门口，嗯、就是一个骑楼底下。嗯、他带两只狗过来，嗯、我们就坐在骑楼底下开始跟这个狗互动跟挑选。然后那时候带了一公一母。嗯我本来互动比较良好，是那只公的狗狗，因为它一看到人啊，它、嗯、就会贴上来啊，跟你撒娇啊什么之类的，就很热情，但是很热情。然后周瑜就躲在它小袋子里面，嗯、然后都不敢出来。最后，我就决定我要带那只公的走的时候，那周瑜才缓缓的出来，就是稍微做一个小互动。那那个送养人就说，嗯、这只狗呢，从来没有出来过，只有你
1: 的时候，<是>只有你来的时候才出来。不是不是
0: 没有没有，他说这只狗就是一开始他会比较怕生，但是他这种个性呢，嗯、就是他认人之后他就只认定你，然后那时候就被这一点给吸住了。然后再来就是周瑜的脚很长，然后他就跟我说：“嗯、你确定要领养这只吗？”他说：“我带他去那个宠物美容店帮他们洗澡，他都说这个长得好像一只鹿，不像一只狗。然后那时候身上又没有什么毛，他说：‘你确定要养这只吗？’他真的长得不像狗，他就是狗啊，那他就是狗，但他那时候就。”耳朵很大，然后脚很长，没有什么毛，所以当时我就不知道为什么，就突然这两点就把我吸住，我就说那我要带它，我就把它带回家了。
1: 你要一只就是腿很长不像狗,狗不像狗的狗，然后只爱不像狗的狗
0: 只爱我，对我跟他是这个关系是很紧密的，所以我那时候就把它带回家。
1: 你也蛮多细节
0: 的、啊，很多细节啊，我的故事讲很多次都一模一样，我没有添加其他内容。
1: <笑>真的吗？你到第三回再讲一次看看
0: 。没有，很多人都听过这个故事，我相信都是一模一样的内容，不像你，<笑>你之前跟我讲的到现在根本我不一样。<笑>没有，
1: 我是为了时间的关系，所以我忽略掉很多细节。
0: 就是我觉得跟家中宠物相遇的过程啊，是非常特别的一个瞬间。然后，如果说就有听众可以的话，就跟我们分享，很想听听大家的故事这样子
1: 。然后《重启人生》的话，我觉得是一部蛮有趣的日剧啊，因为我其实不太看日剧的。然后它的铺陈算是蛮。平时的，然后会觉得很贴近生活啦，我觉得蛮贴近生活的，跟这一代人也是有一些，我觉得是有一些连接就是了。看的时候会觉得有一些小动作或小细节，会有会心一笑的感觉。所以蛮推荐大家去看这部剧。
0: 然后这边再跟大家分享一些我们平常会看的，除了就是那些学术论文以外，就我们会看的一些兽医的文章。今天分享的这一篇文章呢，它是来自一个网站，叫做 DVM 360, 360。
1: 360。
0: 对。然后另外我们。比较常看的，因为你知道每天都看那些学术论文，就会觉得有一点烦。有时候还是想放松一下，但放松一下又不想看一些太轻松的文章，那我们就想看，嗯，兽医圈有什么有趣的新闻啊，或什么之类的。那我们又希望这个文章的来源是有一些参考价，那我们会订阅很多电子报，但是或是我们这个主动搜寻的话，所以就看一下这个 DVM 360啊，或是 Clinicians Brief。然后，或是 Today's Veterinary Practice， 就是这三个网站。然后，如果大家有兴趣，有想要看看相关的就是资讯啊，新的发展，那也可以追踪这三个网站的社群媒体，它就也会推播一些新的文章这样子。那今天就大家跟大家分享到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣，或者有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triplew. wondervet. com. tw， 或是 Google、FB 搜寻 Wondervet， 超级好收益，稍微都可以找到我们哦、喔
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple p o c k e t 上链接，请我们喝杯饮料哦、喔。那今天节目先到这边咯，拜拜，
0: 拜拜。